0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅。插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。一切似乎都变了，但一切似乎又都没变。切尔西的老板从阿布变成了伯利，但这家俱乐部热衷于解雇主帅的传统保留了下来。图赫尔在这里拿到了他最重要的冠军，但每每遇到不顺的事情，他的脾气还是依旧。于是，在新赛季欧冠小组赛第一轮，甚至是第一个比赛日刚刚结束后的不久，在客场吃到一场爆冷失利的图赫尔失去了自己的工作。而这场不敌萨格拉布迪纳摩的比赛，恰恰是图赫尔在切尔西的第一百场比赛。客场来到克罗地亚。没有人能够想到，切尔西会在这里输球。纵使蓝军在本赛季的开局不佳，短短六轮比赛已经三场不胜，但即便如此，他们目前的位置也是在第六名，距离榜首的阿森纳其实也只有五分的差距。只不过令人担心的是，类似于这里丢球时出现的状态，八千万英镑买来的新援佛法纳，在比赛的开局阶段体能还很充足的时候。追不上几年前还在中超联赛踢球的奥尔西奇，而在这之前丢掉高球的一点也很令人困惑。至于各项赛事七场比赛仅仅打进八球的进攻火力，更是让切尔西上下担心不已。基于这个情况，新老板伯利想买 C 罗，至少在他自己看来没有丝毫的问题。毕竟上赛季37岁的葡萄牙人还是英超联赛射手榜的第三名。仅次于孙兴敏和萨拉赫，而正是在这一点上的分歧，拉开了图赫尔和伯利之间的争斗序幕。在图赫尔下课的消息得到官方确认之后，《电讯报》著名记者马特劳撰文表示，引进 C 罗的讨论成为了图赫尔和伯利之间的一个明显分歧。这个夏天 ，C 罗想要离开曼联，加盟一直有欧冠可踢的心昭然若揭。他的经纪人门德斯。为此奔走了近三个月的时间，自然也找到了送走卢卡库需要一名前锋的切尔西。在 C 罗与切尔西之间的绯闻传得沸沸扬扬的时候，媒体上最多的报道是负责今夏转会的图赫尔明确表示了否定的意见。有传闻说，曼联旧帅朗尼克的建议在其中起到了很关键的作用。其实我觉得，即便没有朗尼克的建议，图赫尔自己也应该能够独立做出这个决定，不管是朗尼克还是图赫尔，亦或是现在 C 罗的教练滕哈赫，作为同在德国足球经营很长时间的他们，对于高位逼抢都有着很深的执念，所以不管这个名字多么的响亮，只要他无法负担参与高位逼抢这样的责任，大概率都会做出类似的决定。只不过相较于曾经执教 C 罗的朗尼克和正在执教 C 罗的滕哈赫。他们更需要做出艰难的决定，比如将其替换下场，或者放在替补席上，而图赫尔就可以略微轻松地说上一句 “no”。然而，正是这一句简短的答案让他的老板困惑不已。作为一名老板，他自然无法参透足球场上所有的事儿，但作为一名新老板，伯利自然想要用一个见面礼来给斯坦福桥的球迷带来一个好的印象，尤其是作为一名美国老板。他自然也很清楚 C 罗这个名字能给切尔西这家俱乐部带来多少经济利益，所以伯利希望图赫尔能够给自己解释一下他为什么不想要 C 罗。然而，根据马特劳这位已经报道切尔西多年的记者的消息，图赫尔并不愿意解释这个问题，而且对于这种问题还需要解释，似乎觉得非常的反感和恼怒。或许形象一点说，就是一位足球学霸，并不想为一位足球学渣。解答一道其实很简单的问题，而且这个学霸呢，还觉得这个学渣太笨了，因此呢，表现出了厌恶的表情。换做其他的关系，这一点根本不会有影响，大家充其量只会觉得这个学霸不太好相处，有点看不起人，清高了点可惜的是，在现实当中，学渣是学霸的老板啊。在夏窗开启之前，切尔西高层经历了一波改革。负责转会引援的格拉诺夫斯卡亚和负责俱乐部与球队沟通的切赫纷纷离职。作为阿布的旧部，这一点在当时并没有引起丝毫的担忧，大多数人反倒认为是合情合理之举。这样一来，至少在这个夏天，切尔西的俱乐部架构变得非常扁平化。老板伯利亲自负责转会引援，而引进谁或者不引进谁，则由图赫尔来拍板。当时就有媒体报道。伯利希望切尔西变成利物浦的样子，让主教练成为转会决定的核心人物。然而，图赫尔并不愿意承担类似的职责。从性格上来说，图赫尔本身就略显孤僻，他更热衷于在自己的小圈子里讨论所面临的问题，而不擅长像安切洛蒂那样和不懂足球的人也能聊得很开心。所以，不仅是和伯利这样的纯粹商人对付不来，哪怕是和多特蒙德的佐尔克和瓦斯克这样的足球人。图赫尔也搞不好和他们之间的关系。瓦茨克曾经如此评价过图赫尔：“托马斯是个很难相处的人，但他确实是个很棒的教练。”所以图赫尔需要一个既懂足球也懂沟通的人，充当他和老板之间的桥梁。只不过这个人并不好找。在巴黎圣日耳曼时期，莱昂纳多便充当过这样的角色，但众所周知，图赫尔最终正是和莱昂纳多之间。因为球员使用、转会策略等各种方面，由最初的局龉变成了最后的不和，从而在带领巴黎圣日耳曼史无前例的打进欧冠决赛之后，失去了主教练的工作。然而来到切尔西以后，他可能来到了他最适合的环境。首先，兰帕德留下的球员可以说兵强马壮，所以在中途接手几乎没有试错攻坚的情况下，图赫尔很快便让球队触底反弹。这一反弹。就到了队史第二座欧冠冠军的高度。其次，俱乐部的架构也非常不错，切赫能够很好的将图赫尔隔离在俱乐部之外，成为他在高层面前的代言人。而格拉诺夫斯卡亚的谈判能力也日臻成熟，能够在最大的限度里带来他想要的球员。只不过球员的状态高高低低，并不见得能符合图赫尔的要求。上赛季重金引进的卢卡库不仅没能成为图赫尔心中的撞城锤。而且在赛季尚未过半的时候，就用一次采访引爆了切尔西的更衣室。卢卡库所代表的方案已经无法成型之后，图赫尔不得不重拾哈弗茨加维尔纳的老搭配。然而，接手初期的反击环境已经不在，所以他对进攻端的不满也是越来越难以掩盖。本赛季离队的维尔纳就在采访中表示，德国队主帅弗里克总是用鼓励表扬的方式来促进维尔纳的进步，而不是用批评的态度。这句话是在暗示什么？其实已经不言而喻。所以在一件件糟心事的堆积之下，情况逐步来到了如今的局面。因为在引进 C 罗、戈登等事项的分歧，图赫尔和老板之间的关系逐渐走低；又因为在队内制造的高压气氛，能为他所用的球员已经不多了。一旦战绩走低，图赫尔下课就是必然的结果，甚至不需要什么导火索和理由。就像媒体报道所说的。这场爆冷不敌萨格勒布迪纳摩的比赛和图尔的下课之间没有必然的联系，决定早已做好。归根结底，和图尔赫之前几次下课一样，他依然输在了自己的性格上。在足球场上，教练的作用当然不可小觑，因为制定战术的人是他们，选择球员的人也是他们。但可悲的是，足球比赛充满了偶然性，这预示着战术功课做得再充分。也可能会迎来一场失败的结局。那么，在这种时候，如何保住自己的工作、和谐的对内关系和俱乐部氛围，就是一个无法绕开的必经之路。图赫尔当然可以不愿处理转会层面的复杂事务，但在这个只能靠临时拼凑、临时处理的夏天，他需要学会收敛自己的情绪。伯利不见得是一个不同情理、一心认准了经济效益的老板，对于一个足球门外汉来说。拒绝引进上赛季英超射手榜第三名的 C 罗，他当然会非常困惑。而且作为掏钱拍板的人来说，他也有理由要了解一下主教练否决这笔潜在转会的原因。至于卢卡库、维尔纳、普利西奇、齐耶赫这些不受图赫尔重用的球员，他们也有理由获得一个合理的解释以及未来潜在的机会。可惜的是，图赫尔的骄傲击败了他的耐心。当主教练同时在老板和球员那里失去了信任，那就是最糟糕的结局。因为老板是为主教练带来新球员的人，而球员是为主教练在场上卖命的人。主教练的战术再出众，也无法缺少这两者的辅助，否则只能是空中楼阁、纸上谈兵罢了。去年年初，当图赫尔以第一次以切尔西主教练的身份参加新闻发布会时，当被问到。是否担忧于自己只有18个月的合同时？他表示一开始还是有些担心的。他说：“呃，但过了一分钟，我想这有什么区别吗？如果他们给了我四年半的合同，但最终还是解雇了我，这对我来说有什么区别呢？如果切尔西的高层对我不满，他们无论如何都会解雇我的。”夺得欧冠冠军之后，图赫尔得到了一份三年的新合同。然而下课的时候。他在切尔西的时光，刚刚超过18个月。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿。感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。巴多聊个球，我们下期再见。